0: Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast. Heute wieder mit Johannes Kirsten, Achim
2: Jörg und Sebastian Schulz.
1: Und heute haben wir uns überlegt, weil diese Woche, in der wir jetzt aufnehmen, auch der Sportmedizin and Health Summit ist und wir mehr oder weniger alle im Kongressmodus sind, dass wir eine Wissenschaftsfolge machen und uns gegenseitig mal wieder über wissenschaftliche Paper sprechen, die wir so in der letzten Zeit gelesen haben und die uns gegenseitig vorstellen, damit wir auch ein bisschen was dazu lernen, während wir diesen Podcast aufnehmen. Und ähm, da natürlich sehr arbeitsintensive Wochen waren vor diesem Kongress, äh, hatten wir natürlich alle auch wenig Zeit für Sport und da hat, glaube ich, Sebastian als erster gute Nachrichten, nämlich dass Sport am Wochenende durchaus ausreichend sein kann, um... Ähm, so zum, zumindest seine Leistungsfähigkeit zu halten oder gesund zu bleiben und dass man nicht die ganze Woche was machen muss.
2: Ja, die Studie hat auch einen sehr interessanten Titel mit Weekend Warrior, finde ich auch schon mal sehr gut formuliert. Weekend Warrior heißt so übersetzt eigentlich dann auch, dass Leute, die unter der Woche wenig Zeit haben, ihre Aktivität umzusetzen, die komplett aufs Wochenende verschieben. Und wenn ich sage Aktivität, ich meine, viele kennen ja die Aktivitätsempfehlung der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, die sagt, man sollte doch äh, unter der Woche 150 Minuten moderate Aktivität durchführen oder mindestens 75 Minuten intensive Aktivität oder eine gleichwertige Kombination. So, das war jetzt die Definition, was heißt das so ein bisschen übersetzt? 150 Minuten moderate Aktivität, da kann man sich vorstellen, man soll äh, 150 Minuten in der Woche mal spazieren gehen, entweder mit dem Hund draußen Gassi gehen oder...
1: Aber nicht am Stück, also jeden Tag 30 Minuten wenn mehr ist ausreichend. Und
2: bügeln,
0: seht übrigens auch. Moderate. Bügeln ist
1: moderate Aktivität. Bügeln ist
0: moderate Aktivität, ja. Was ist Golf? Das ist ein High-Intensity-Bereich. <lacht> Je nachdem, wie man es ausführt. <lacht> bügeln oder Golf? Beides. Ja. <lacht>
1: <lacht> Nur wenn man seine Golftasche selber trägt, zählt es überhaupt als Aktivität, oder? Man...
2: Nein, ich gehe auch spazieren dann. Achso. Ja. Dann habe ich schon eine interessante Frage. Man hat das ist es ja schon wichtig. Auch... <lacht> ja, schon wichtig auch. Ja. Also es hat man ja alles eingeteilt. Und es gibt ja die, das metabolische Äquivalent äh, mit MET kurz ausgedrückt. Und da hat man die verschiedenen Aktivitäten auch eingestuft. Und Golfen gehört zu einer moderaten Aktivität. Was ist denn jetzt ein MET? Das metabolische Äquivalent setzt sich zusammen aus dem Arbeitsumsatz geteilt durch Ruheumsatz. Also quasi... Warte,
0: eine weitere, jetzt habe ich sofort verstanden.
2: <lacht> man kann ja messen, wie viel Sauerstoff man verbraucht, bei je nachdem in Ruhe oder wenn man eine Arbeit leistet. Und in Ruhe äh, gibt es dann quasi... Schon, also ähm, durch das teilt man das. Und der Arbeitsumsatz, sagen wir mal jetzt gehen, da gibt es eine bestimmte sauerstoff Verbrauch, den man dann hat und den teilt man durch den Ruheumsatz und dadurch rechnet man den mit. Und was ist da
0: so eine Hausnummer? Also was habe ich jetzt gerade hier, der hier sitzt und spreche für einen Met? Ein. ein.
2: Und was hat jetzt der Johannes, wenn er Triathlon rennt, läuft, schwimmt? Je nachdem, wie schneller er rennt, aber er du rennst im durchschnittlich Durchschnitt 12 h Ein
1: bisschen schneller kann ich noch.
2: Also das ich war schon 14. bei 8, 9 Met. <lacht> okay. Gut.
1: Also genau, aber wir sind ein bisschen abgekommen von diesem tollen Ter Term Weekend Warrior, der Wochenendkrieger. Wir haben jetzt gesagt, ne, 150 Minuten Aktivität oder 75 Minuten mhm. und wir haben es unter der Woche nicht geschafft. Und äh, da wir es unter der Woche wieder nicht geschafft haben, versuchen wir natürlich alle Aktivität am Wochenende aufzuholen. Und äh, ist das genauso gut, wie wenn man unter der Woche es verteilt hätte Ich
0: muss kurz, kurz einhaken, 150 Minuten pro Woche bügeln, so viel Wäsche brauchst du erstmal. Das ist ja allein <lacht> praktisch schon schwierig.
2: Ja, je nachdem. Wenn man nur die Vorderseite seines Poloshirts bügelt, dann dauert es ja noch kürzer, Sebastian. Ja, ich habe das mitbekommen, dass das manche machen. Das ja, ist ja verrückt. Wenn man halt so viel Wissenschaft macht, ja, dann kommt dann schon die nicht. Zeit zu eng. Das ist schon klar. Ja, aber zurück zu kommen auf das Thema von Weekend Warrior, war das so, dass ähm, es eine interessante Studie gab, die dann herausgefunden haben, dass die, die am Wochenende diese Zeit verbringen mit der Aktivität, tatsächlich einen Effekt haben, was die Sterblichkeit angeht. Und zwar in der Sterblichkeitssenkung. Also die WHO empfiehlt es ja komplett auf die Woche zu verteilen und die Weekend Warrior machen das komplett am Wochenende. Und das soll reichen, schon um die gleichen Effekt zu haben bezüglich der Sterblichkeitssenkung von 30%. Prozent.
1: Also, der Weekend Warrior ist dem täglich Aktiven nicht unterlegen, solange er am Wochenende genauso
2: viel macht wie der andere unter der Woche. Genau. Also, wenn der Weekend Warrior schafft, 150 moderate Aktivität oder 75 intensive Aktivität am Wochenende zu, zu leisten, dann hat er den gleichen Effekt, wie, wie wenn man es über die ganze Woche verteilt.
0: Aber haben die das dann an einem Tag machen, am Stück, oder haben das an zwei oder drei Tagen am Wochenende aufteilt? Oder macht das noch Wie lange ein ist schon dein
1: Wochenende eigentlich, wenn du drei Tage sagst? Es kommt ja drauf an.
0: <lacht> Aber gut, theoretisch. Also ich könnte ja sagen, ich mache jetzt zweimal am Tag oder zwei Tage die Woche die 75 Minuten. Oder ich kann ja auch drei Einheiten am Wochenende machen. Hat es da alles den gleichen Effekt?
2: Man hat ja da festgelegt, dass es in ein bis maximal zwei Einheiten sind.
0: Das war die Definition.
2: Das war die, die Definition. Die ah ja, okay. Also... Man also, muss da schon das bisschen Gas geben und am Wochenende halt auch die, sich die Zeit nehmen. Um das zu also ist dann
0: das Fazit praktisch egal wann, es funktioniert, Hauptsache man schafft diese 150 Minuten.
1: Die gute Nachricht ist halt einfach, wenn du unter der Woche nicht zum Sport kommst, kannst du deine Risikosenkung für Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch am Wochenende nachholen, indem du halt nur, wenn du einmal pro Woche Sport, Zeit für Sport hast, kannst du es immer noch schaffen, zumindest die Risikoreduktion zum, zu haben. Was es natürlich für einen Trainingseffekt heißt, also ob man wirklich als Weekend Warrior besser werden kann und auch schneller laufen kann irgendwann oder irgendwas trainieren kann, das darüber sagt das Paper nichts, oder? Also ich meine, wenn man jetzt an Ausdauersport denkt, es ging ja in dem Paper nur um
2: ähm, Effekt auf Sterblichkeit, oder? Es ging nur um Effekt um Sterblichkeit und äh, so ein bisschen das äh, Defizit oder die Limitation der Studie ist, dass man die äh, die Aktivität nur mit per Fragebogen erfasst hat. Also man hat jetzt auch keine Leistungsfähigkeit gemessen. Man kann jetzt nicht sagen, wie fit nee. die wirklich dann auch gewesen sind. Und man hat nur am Anfang gefragt, wie aktiv sie waren. Man hat die Studie natürlich über längere Zeit äh, verfolgt. Ähm, ich kurz Schau, das waren dann von 2009 bis 2000, äh, 1994 bis 2012 hat man die ja verfolgt. Und man hat nur am Anfang, wie gesagt, die Aktivität gefragt und nicht am Ende. Das heißt, es könnte sein, dass sie am Anfang viel gemacht haben und später weniger. Aber trotzdem waren die Daten soweit stabil, um trotzdem die Aussage zu treffen, dass die, die viel aktiv waren, trotzdem eine sehr also 30% Senkung der Sterblichkeit hatten. Ne? Und man kann das auch ein bisschen untergliedern. Johannes, du hast ja gerade gemacht, auf Herz-Kreislauf- Erkrankungen. Man hat auch auf onkologische Erkrankungen geschaut. Und bei onkologischen Erkrankungen, da ähm, hat man natürlich auch diese, die, den Effekt auf die Sterblichkeit. Aber was man noch mehr daraus gefunden hat, bei der On Ökologischen Erkrankungen, dass je mehr du machst, also je länger du die Aktivität äh, über die Woche verteilt, jetzt nicht nur am Wochenende, sondern über die Woche verteilt, du einen größeren Effekt hast. Und das war für mich, der ja viel in dem ökologischen Bereich arbeitet, so das Interessante, dass eigentlich je mehr du machst, auch wenn das über die Woche verteilt ist, umso besser ist der Effekt dann. Gibt es irgendeinen, oder treffen
1: die dann eine Aussage, dass es irgendwie so einen Ceiling-Effekt, also eine Decke gibt, über der ähm, mehr körperliche Aktivität nichts mehr zur Risikoreduktion beiträgt, weil das habe ich immer so im Hinterkopf, ne? es ist ja nicht immer viel, hilft viel, wenn man irgendwie mehr als…
0: Stimmt, wir haben da schon mal in Ordnung zum allerersten Podcast mit Marco damals schon drüber geredet, gell? Genau. dass das so, so ein Mittelding ist, aber ein bisschen mehr würde ja glaube ich noch helfen, aber zu viel mehr dann auch nicht mehr, was genau, die Risikoreduktion
1: anbelangt. Genau, so die, es war irgendwo um sechs Trainingseinheiten pro Woche und danach bringt ja. mehr auch nicht mehr
2: mehr. Ja also man hat jetzt da eigentlich nur drei Einstufungen gemacht, das heißt die, die quasi, nee vier, die gar nichts gemacht haben, die ein bisschen was gemacht haben, dann welche, die ähm, moderat aktiv waren und neben diese, also äh, ich, nicht moderat aktiv, sondern die, die WHO-Empfehlung äh, eingehalten haben von der Gesamtzeit und die Weekend Warrior. Das, und dann gab es jetzt keine Unterscheidung, ob das jetzt über 300 Minuten in der Woche waren, also wenn du die 150 hattest, dann war es die Empfehlung, hast du eingehalten. Es gab jetzt nicht nochmal eine Unterteilung in... Äh, 450, wobei genau. das
1: für einen Weekend Warrior dann auch irgendwann schwierig wird. Aber eben die gute Nachricht ist, man kann äh, sozusagen seine gesundheitlichen Effekte durch,
2: durch Sport auch erreichen,
1: wenn man nur am Wochenende Sport macht.
2: Genau. Das ist eigentlich die Kernbotschaft. Und also, was auch noch interessant war, man wollte ja eigentlich vor allem auch herausfinden, ja, bezüglich Steuerung, also wie häufig oder welche Intensität oder welche Dauer, ob das auch noch einen Effekt hat. Und man hat halt herausgefunden, dass es genauso einen Effekt hat, wenn man jetzt unter der Woche fünfmal die 30 Minuten aktiv ist oder am Stück jetzt wie beim Weekend Warrior die Aktivität durchführt. Das hat trotzdem immer noch deinen Effekt bezüglich Sterblichkeit. Auch was vor allem jetzt, ähm, wenn man es jetzt nicht schafft, diese 150 Minuten zu erreichen, selbst wenn man 100 Minuten äh, die Woche macht, ist es immer noch besser, die gar nichts machen. Ja.
1: Gute Nachrichten für den Golfspieler, dass ein Partie natürlich äh, am Wochenende 150 Minuten dauert, aber unter der Woche in 30 Minuten Abschnitten nicht umsetzbar ist.
0: Das ist richtig, ja, das ist
1: richtig. Ja, gute Nachrichten. Gute Nachrichten. Was, hast, was hat dich so beschäftigt an wissenschaftlichen Publikationen, Achim?
0: Billy. Ja, ich möchte heute über Billy sprechen. Billy ist eine kleine Schildkröte und von der habe ich in einem Podcast gehört. Schild Billy ist eigentlich eine Meeresschildkröte in Florida und Billy ist, glaube ich, sogar gestorben. Und zwar, ganz interessant, Meeresschildkröten sind ja vom Aussterben bedroht. Und ein Grund, warum da häufig viele Meeresschildkröten sterben, ist Lichtverschmutzung, weil sich Meeresschildkröten... Wenn die frisch schlüpfen, dann sind die ungefähr so Daumen, groß und dann robben die ja so am Strand zum Meer. Und die Orientierungshilfe ist da der Mond, der aufs Meer scheint und das Meer dann damit heller erscheinen lässt. Aber in Florida, wo die Meeresschildkröten leben, gibt es ja auch viele Hotels, die nachts insbesondere die Pools hell beleuchtet sind und auch beleuchtet sein müssen. Aufgrund von Sicherheitsvorschriften. Und deswegen roppen viele Meeresschildkröten in die falsche Richtung und sterben dann. Und dann habe ich mir das mal zum Anlass genommen, ein bisschen über Lichtverschmutzung und die Effekte auf unsere Gesundheit nachzulesen. Und das ist ein ganz interessantes Thema. Ich habe zum Beispiel eine Publikation gefunden, in der konnte gezeigt werden, dass Leute, gerade Schichtarbeiter waren das, die also einen gestörten tag nachtrhythmus haben und dann halt auch zu der Zeit schlafen, wo eigentlich helles Tageslicht draußen ist, ein erhöhtes Risiko haben für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, insbesondere dieses chronische Corona-Syndrom oder die Atherospirose, also Gefäßverengungen und Gefäßengstellungen an den Herz, Gefäßen, die dann auch zum Herzinfarkt führen können und es gibt auch Assoziationen mit bestimmten Krebsarten, insbesondere mit solchen Krebsarten, die auf einer endokrinologischen, also einer ja, hormonbasierten Füßen stehen, insbesondere das Prostatakarzinom, also der Prostatakrebs beim Mann, bzw. Brustkrebs bei der Frau und das finde ich ganz interessant und zudem gibt es auch noch viele Assoziationen zu Leistungsminderungen, zu Kopfschmerzen, zu Schlafstörungen und zu Depressionen und die molekulare Ursache, die man letztlich dahinter vermutet oder die man auch teilweise weiß, ist, dass wir in unserem Körper so bestimmte Gene haben, die Glock-Gene. Ja? Die Abkürzung steht für irgendwas, was ich nicht mehr weiß, aber Glock mit Uhr und Tageszeit und Nacht kann man sich schon mal merken. Und diese Glock-Gene werden teilweise vom Melatonin beeinflusst, teilweise aber auch nicht und sind eben sehr stark in ihrer Exprimierung, also in der Ausprägung, wie wieder daraus wieder Proteine entstehen, vom Tageslicht abhängig. Und das ist sozusagen die molekulare Ursache. Und wenn man jetzt so ein verstärkt nächtlicher Bestrahlung ausgesetzt ist, gerade wie das in Großstädten der Fall ist, dann kommt es zudem auch noch zu proinflammatorischen, also die entzündungsfördernden Freisetzungen von Substanzen, wie zum Beispiel dem Interleukin 1-Beta, das wir gut kennen von unserer Post-Covid-Folge, wo wir das auch häufig im Labor sehen, aber auch zum Interleukin 8 und zum ähm, TNF-Alpha, also alles so proinflammatorische Moleküle.
1: Als entzündungsfördernde Moleküle, genau, die Entzündung,
0: und die letztlich dann ja auch erklären, warum man gerade so Effekte auch an den Arterien sieht, wie zum Beispiel diese Coronasklerose, die ja letztlich auch immer einen entzündlichen Teil dabei hat. Und das ist eigentlich sehr spannend und das zeigt sich wieder einmal mehr, dass wir zwar schon denken, dass wir die Natur im Griff haben, aber lässt sich doch auch nur Teil der Natur sind und die gleichen Probleme haben, wie das zum Beispiel auch die Meeresschildkröte hat. Die stirbt zwar, weil es in die falsche Richtung robbt, aber wir sterben vielleicht, weil wir dann eine höhere Assoziation mit bestimmten Krebsarten haben. Und das ist ein sehr spannendes Forschungsfeld, da gibt es auch noch gar nicht so viel. Aber ich finde es insgesamt sehr interessant und jetzt könnte man sich natürlich überlegen, was ist denn jetzt das Problem eigentlich? Oder ja, ich, ich überlege ich jetzt,
1: ich habe doch Rollläden nachts.
0: Genau, letzten Endes ist es richtig. Du kannst ja dein du kannst Schlafzimmer auch abdunkeln und gehst statt der Lichtverschmutzung ein Stück weit. Aber es gibt ja auch so eine Lichtverschmutzung, die du vorher hast, bis du ins Bett gehst zum Beispiel. Ja. Du liest zum Beispiel noch kurz, bis da Licht exponiert oder du schaust noch kurz aufs Smartphone, das ja einen hohen Blaulichtanteil hat. Und das unterdrückt letztlich alles die Synthese von Melatonin. Und das ist das Entscheidende. Und daher kommt auch der Gedankengang dann zu sagen, man gibt den Leuten einfach Melatonin und hat dann das Problem sozusagen im Griff. Das kennt ja jeder. Man kann es ja teilweise sogar in der Apotheke kaufen für gegen Chatlag, Melatonin-Nasen-Spray oder als Tablette oder weiß der Geier was. Aber ob das jetzt wirklich hilft und ob das jetzt wirklich dann auch beitragen kann, zum Beispiel die Rate an Tumorerkrankungen langfristig zu senken bei Leuten, die jetzt Lichtverschmutzung ausgesetzt sind, und das ist eigentlich fast jeder, das ist noch nicht so eindeutig wissenschaftlich belegt. Aber was besonders frappierend ist, ist im Jahr nimmt die Lichtverschmutzung weltweit um 2% zu. Also das ist schon, klingt jetzt erstmal nicht so viel. Aber es gibt da so verschiedene Vereinigungen. Es gibt zum Beispiel in Deutschland, ich glaube, die heißt die Vereinigung der Sternenfreunde oder so. Die heißen deswegen so, weil sie halt Sterne sehen wollen. Und das in Großstädten teilweise ja gar nicht mehr möglich ist. In Europa können nur, 60, können nur 40% Prozent der Menschen überhaupt noch die Milchstraße sehen. In den USA nur 20%, weil überall sonst ist es zu hell. Und diese Vereinigung der Sternfreude. Ich weiß jetzt auch Ende. nicht mehr, was ich ursprünglich sagen wollte.
1: Ich bin auch gedanklich <lacht> immer noch bei diesen armen Schildkröten, ehrlich gesagt. Ja,
0: die Schildkröten, das ist ein großes Problem. Was ja,
1: machen die denn, wenn be bewölkt ist und der Mond gar nicht zu sehen?
0: Hast ja trotzdem ein helleres Licht dann. Ah. Also hast ja immer noch das Meer reflektiert ja teilweise die, das Licht, das da ist. Aber das, die Effekte sind dann natürlich noch krasser, wenn du halt Bewölkung hast dann ist ja der Kontrast noch stärker zur künstlichen Beleuchtung. es ist der Meeresbeleuchtung. Aber ich wollte gerade irgendwas, bevor ich mich auf die Sternenfreunde abgedriftet bin und was anderes sage, aber es ist mir völlig entfallen. <lacht> <lacht> du, hast gesagt, ja die,
1: du hast gesagt, dass die Lichtverschmutzung immer weiter zunimmt.
0: Ja, und genau. Kaum die Lichtverschmutzung, ich glaube, das war es eigentlich auch. Die Lichtverschmutzung nimmt immer weiter zu. Ja, und die ja, ich kann die Milchstraße, ich,
1: ich habe die Milchstraße in Europa noch nie gesehen. Ja,
0: das ist eben auch so ein Grund, weil wir natürlich oft, dann lebt, denken wir zwar, man lebt in einer Kleinstadt wie Ulm, aber wenn man sich die jetzt mal von außen anschaut oder Mal auf den Hochstress hier im Ulm hochfährt und mal aufs Industriegebiet schaut, dann sieht man, was da für ein Riesenlichtkegel drin ist. Und dass man jetzt die Sterne so richtig sieht in der Großstadt, ist tatsächlich eine
2: Seltenheit. Also ich kann ja
1: sagen, bei mir ist das SSV-Stadion schuld, wenn abends im Winterspiel ist. Ja,
2: das ist da muss das Sebastian. Diese, diese auch dazu sagen. Diese aber Oder wenn die trainieren. Ja, da ist auch laute Musik dabei. <lacht> das ist dann auch Lärm. Belästigung.
0: Belästigung, ja. ja also aber, das ist echt ein, ein sehr spannendes Thema.
1: Aber Lichtverschmutzung können wir festhalten, schade nicht nur den Schildkröten, sondern auch den den Menschen eigentlich, weil unsere ja. und die Hypothese, die dahinter steht, warum es das tut, ist, dass unsere hormonellen Taktgeber, also die ja im Prinzip ja. eben vom Tag-Nacht-Rhythmus abhängen, also davon, dass es halt auch tatsächlich dunkel wird, gestört sind durch die viele Licht, dem wir ausgesetzt Richtig. sind und es haut ja auch in diese Kerbe, dass man abends nicht mehr aufs Handy ja. Und das wiederum,
0: dass diese Rhythmik durcheinander kommt, man sagt ja immer, nachts ist so der Teil ist so der Reparatur, die Reparaturzeit für den Körper, wo das Immunsystem sich um sich selbst kümmern kann, Regeneration und so weiter. Und das wird alles dadurch verhindert, indem man praktisch ja, dieser Lichtverschmutzung ausgesetzt ist und dadurch werden halt dann auch die Entzündung fördernde Substanzen freigesetzt. Und ja, das ist eigentlich so der Mechanismus, den man vermutet, das ist alles noch ein bisschen in der, in der Schwebe und wird gerade viel erforscht, aber es ist insgesamt spannend und man vermutet auch oder konnte es sogar stellenweise zeigen, dass das auch mit dem Insektensterben zusammenhängt. Also man kennt es ja, die berühmte Motte, die um das Licht kreist, ja. das ist genau der Effekt. Da gibt es die auch diese auch, Lampen, die schön diese fallen. Diese richtig, die Motten, die sterben dann, oder viele Insekten sterben durch die Straßenbeleuchtung, weil die alle zum Licht hinfliegen, die können gar nicht anders. Deswegen wohnen die Spinnen
1: auch unter der Laterne.
0: Genau, das ist ja nicht blöd, aber die Insekten würden auch so sterben, weil die dann einfach völlig entkräftet, Fressfeinden zum Opfer fallen oder direkt vor Ort sterben. Und was auch sehr spannend ist, das betrifft sogar Bäume. Also man hat ja in der, oft in der Stadt auch Bäume, die angestrahlt werden. Und die Bäume werden viel seltener bestäubt als andere Bäume von Insekten. Und sie tragen auch viel weniger Früchte und sind insgesamt ein bisschen empfänglicher gegenüber Umwelteinflüssen. Also es betrifft tatsächlich jeden in der Natur und der Mensch ist halt auch ein Teil der Natur.
1: Also nachts sollte die Stadt eigentlich das Licht abschalten.
0: Ja, da gibt es auch so eine Kleinstadt in, irgendwo in Norddeutschland. Die haben so eine App dann entwickelt, die so ähnlich funkt, funktioniert wie so ein Bewegungsmelder. Also die Stadt ist nachts praktisch dunkel, aber wenn man heimkommt, drückt man dann auf die App und dann geht die Straßenbeleuchtung in der, in der Straße, in der man sich gerade befindet, an. Weil man denkt ja immer, dass das auch mit der Sicherheit zusammenhängt. Also dass man, wenn man viel Licht hat, alles Sicheres. Man kennt diese Baumarktparkplätze, die nachts beleuchtet sind oder den Ikea, aber dafür gibt es gar keine wissenschaftliche Evidenz, dass dann mehr oder weniger Verbrechen passieren, nur weil die Straße beleuchtet ist. Das ist auch ganz spannend. Vielleicht auch ein bisschen schwer zu untersuchen, aber es gibt auf jeden Fall keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass Licht jetzt Verbrechen verhindert.
2: Ja, eher die Lichtsensoren dafür, sie sind ja eigentlich am geeignetsten, wenn alles dunkel ist und dann kommt der Einbrecher und dann leuchtet das Licht auf. Ja. Sieht ein besser, wohin muss. Ja. Ja. <lacht> <lacht> aber da hat man dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Jetzt habe ich ja, das ist ja, der König der Überleitung. Ja. <lacht> ja. ja, aber was Lichtverschmutzung angeht, also ich, jetzt, da komme ich zum Thema wieder im Fußball. Jetzt Lichtverschmutzung, jetzt komme ich aufs Handybildschirm. Und Handybildschirm, das mhm. ist ja auch immer so, eine, so ein Faktor, wo die Spieler dann auch oft erstmal dran sitzen und wo man äh, gelesen hat, dass eigentlich diese, diese ständigem ständige Ausgesetztsein des Handybildschirms nicht unbedingt förderlich ist für die Leistungsfähigkeit, vor allem, wenn es direkt vom Spiel ist oder auch vom Training. Deswegen haben wir jetzt auch in der Jugend haben wir das eingeführt, dass quasi es in der Kabine schon ein Handyverbot gibt. Oh, die Eltern aber feiern dafür, oder? Ja, also bis am Anfang wurde das ein bisschen diskutiert, aber dann wurde das als Regel und als Pilotprojekt erstmal aufgesetzt, ob das fun funktioniert. Und wir haben gesagt, auf dem Platz gibt es auch nur ein Handy und das hat quasi der Trainer, falls irgendwie Notfall ist. Aber ansonsten vor dem Training in der Kabine, während dem Training und direkt nach dem Training, bis man quasi aus der Kabine geht, ist das Handy aus. Drum erreiche ich die nie, wenn du beim SSV bist. Ja, ich bin ja Trainer, deswegen ich darf ja mein Handy. Achso, also, ich dachte nur ein Trainer darfst Ja, sein. aber
1: nee, da, das ist ja nicht untersucht. Aber wir haben eben diese Publikation vor einigen irgendwann letztes Jahr gesehen, wo gezeigt wurde, dass eben die Konzentrationsfähigkeit und die für eben komplexe Spielabläufe und sowas bei Fußballern ähm, dadurch eben weil die halt mental ermüdeter sind, wenn sie ständig am Handy sind, dadurch schlechter wird. Und deswegen sollten die halt nicht so viel, erstens nicht so viel FIFA daddeln zu Hause an der Konsole und zweitens nicht die ganze Zeit aufs Handy starren, weil es nämlich mental erschöpft und dann die Spielleistung bzw die Trainingsleistung beeinträchtigt.
2: Einfach mal ein Buch lesen. Ja, und was das Nächste ist, ist ja nicht nur die, die Leistungsfähigkeit, sondern auch der Schlaf, der negativ beeinflusst wird, ja. weil viele zocken ja dann oder spielen auf ihre Konsole stundenlang und schlafen, wollen danach direkt einschlafen. Und dieser Schlaf ist oft nicht so effektiv, vor allem, wenn man da direkt davor noch an, vor dem Bildschirm gesessen ist.
1: Und wir haben ja in unserer Regenerationsfolge auch besprochen, dass das einzige evidenzbasierte Regenerationsmittel, das garantiert funktioniert, ein erholsamer Schlaf ist. Ja, Womit wir wieder bei der Lichtverschmutzung sind. Jetzt haben wir ja. uns im Kreis äh, gedreht. Das ist nämlich genau. Wie nee, die Matte ums Licht. Das abgedunkelte Schlafzimmer mit guter Temperatur ist einfach und eine gute ins bett routine ohne Handy ähm, und blaues Licht ist eigentlich elementar für den Sportler. Ja. Damit
2: und im besten Fall kein Fernseher im Schlafzimmer. Das wäre noch besser. Ja, das stimmt. Wer von euch hat einen Fernseher im Schlafzimmer? Ja, leider.
1: Echt? Ja, passt bei mhm. uns gar nicht rein.
0: Mhm. Also, dann bist du der Einzige in der Runde mit Fans im Schlafzimmer.
2: Ja, stimmt. Ja gut, ich komme so spät ins Bett, da schläft meine Frau schon meistens. Dann kannst Warum? du PS4 spielen, oder? Ja, ich, ich hätte mal gerne eine. Außerdem gibt es ja schon PS5. Oder? Das weiß ich doch nicht.
0: Ich hatte leider auch nie eine Konsole. Aber wer weiß,
2: was sonst passiert wäre. Ich glaube, du bist mit den Insekten ums Licht rumgeschwommen. Ja, genau. <lacht> Ja, aber Johannes, was war deine Folge oder deine wissenschaftliche ja, Publikation?
0: Du hast gesagt, wir dürfen aus drei Sachen auswählen. Ich
1: habe mich wieder schwer entscheiden können. Das eine äh, Thema drehte sich in der Tat auch um um Schlaf, weil da ein neues Konsensusstatement äh, von Athleten und Schlaf 2021 jetzt erschienen ist ist eigentlich nicht so spannend, weil da haben wir eigentlich schon den Großteil jetzt besprochen, weil die evidenzbasierte Empfehlung für guten Schlaf, die besteht im Wesentlichen aus dem, was man unter guter Schlafhygiene ähm, eben kennt. Gut. Da erschließt sich jetzt nicht mehr so richtig viel. Ähm, dann habe ich, äh, weil wir uns ja immer so gerne mit Intervalltraining beschäftigen oder ich mich so gerne mit Intervalltraining beschäftigen, der Achim äh, weiß nicht, ob du das so tust. Nein, ähm, ich finde das furchtbar, muss ich sagen. Ja, ich viel das ist anstrengend. anstrengend. Habe ich mich eben damit habe ich eine Publikation gefunden, wo es äh, eben darum geht, was tue ich eigentlich in Phasen, wo ich weniger trainieren kann? Ähm, kann ich da den Leistungsverlust sozusagen klein halten, indem ich äh, gezielte Intervalltrainings in meinen äh, mein Training integriere. Oh, das ist vielleicht auch interessant. Ja, gell. Okay.
0: Ja, und was ist das Dritte?
1: Und äh, Dritte, da geht es um ketogene Diät.
0: Oh. Also
1: High Fat, Low Carb. Was nehmen wir, Sebastian? Ich bin immer ein Fan von Intervallen.
0: Also Gut, ich bin, ich finde es auch ganz interessant. Erzähl uns was über die Intervalle.
1: Genau, und zwar, ähm, Grund, das grundlegende Problem ist natürlich wieder eins, das ich äh, aus Eigeninteresse verfolge, und zwar ähm, was mache ich eigentlich, wenn ich plötzlich eine Phase habe mit wenig Zeit für Training, die vielleicht drei, vier, fünf Wochen anhält äh, und in der ich aber jetzt nicht unbedingt äh, schlechter werden will? Also was mache ich jetzt mit weniger Trainingszeit? Die gleiche Frage stellt sich ja auch immer ähm, sozusagen Profiradfahrern, wenn sie, wenn die Wettkampfsaison vorbei ist. Dann gibt es ja diese Übergangsperiode klassischerweise, wo weniger trainiert wird, um sich auch ein bisschen zu erholen.
0: Da ist ja Ulrich doch immer so dick geworden. Das <lacht> <umgegangen>, ne? <lacht> Zum
1: Beispiel. Und sagen ähm, wir nur kuchend. <lacht> und und ähm, die geht eben typischerweise ja auch so einen guten Monat. Und jetzt war eben die Frage, äh, wenn die jetzt deutlich weniger trainieren, können wir dadurch, dass wir das Training klug gestalten, vielleicht vermeiden, dass wir deutliche Rückschritte im Training ähm, haben. Und dafür hat man eine Studie eben mit äh, Elite-Radfahrern aufgelegt, ähm, die... Für, die, für drei Wochen nach dem Ende der Wettkampfsaison ihr Training um 60 Prozent reduziert haben. Also schon ordentlich. Und ähm, die eine Hälfte, die hat ähm, nur niedrigintensives Ausdauertraining gemacht. Also ist halt locker Rad gefahren. weiter die andere Gruppe, die hat äh, ist locker Rad gefahren, hat aber in einer Trainingseinheit in der Woche ähm, 30-Sekunden-Sprints eingebaut. Also 30 Sekunden All-Out-Sprints, alle vier Minuten. Das Ganze... Ähm, immer dreimal 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 um es genau zu sein also in so einer 90 Minuten Einheit waren eben neun solcher 30 Sekunden Sprints Und was heißt jetzt
0: All-Out Sprint bis nichts mehr geht ja halt 30
1: Sekunden lang Vollgas okay
0: so ist schon bei mir bis praktisch nichts mehr geht
2: genau es sollte schon noch laufen sein
1: ja in dem Fall war es ja Radfahren das war beim Radfahren <lacht> ja, genau <Bei> dir. <lacht> Und eben die beiden Gruppen hat man dann eben am Ende dieser Off-Season oder die, eben dieser ähm, Übergangsperiode verglichen. Wenig überraschend natürlich, ähm, die 30 Sekunden, also man hat die einem sehr komplexen Leistungstest unterzogen, der sehr viele ähm, Parameter bestimmt hat, also 30 Sekunden Sprintleistung, 20-Minuten-Leistung, ähm, die ähm, maximale Sauerstoffaufnahme, ähm, dann überhaupt, äh, wie, die, wie Sauerstoff benutzt wird, also bei welchen Intensitäten, ähm, wie viel Aerobe, Stoffwechsel dabei war und so weiter und ähm, man hat dann eben festgestellt, wenig überraschend erstmal die 30 Sekunden Sprintleistung ist natürlich in der Sprintgruppe besser als in der ähm, nur niedrig intensiven Gruppe. Also die haben eben 4% Prozent ähm, verloren, die nur niedrig intensiv trainiert haben im in in 30 Sekunden Sprinttest, während die anderen 4% gewonnen haben, also 8% Unterschied war hoch signifikant. Interessant. Und wenig überraschend. Interessant war aber auch, dass diese wichtige 20-Minuten-Leistung, also das ist das, was die meisten ähm, Amateur-Triathleten unter Functional Threshold-Power, also FTP, ja, ähm, kennen, äh, dass diese 20-Minuten-Leistung bei denen, die die Sprints gemacht haben, äh, stabil geblieben ist, während sie bei den anderen um drei Prozent zurückgegangen ist. Also quasi man konnte durch diese 30-Sekunden-Sprints zumindest seine FTP konstant halten und man konnte auch eben seine Ökonomie letztlich also seine ähm, seine wie man den Sauerstoff eben verwertet hat ebenfalls konstant halten während sie in der nur Low Intensity Gruppe runtergegangen ist die Sauerstoffaufnahme die maximale ist bei beiden Gruppen gleich geblieben dafür war der Zeitraum wahrscheinlich zu kurz aber ähm, die eben die Schlussfolgerung daraus ist eben wenn man wenig Zeit hat dann sollte man letztlich oder eben in so einer Übergangsperiode steckt, dann sollte man halt nicht nur locker trainieren, sondern sollte halt auch ähm, zumindest in einer, oder es ist ausreichend, in einer Trainingseinheit pro Woche so Sprints zu machen, um seine Leistung zu halten. Und das finde ich eigentlich jetzt schon ganz interessant, weil es ähm, bedeutet halt einfach, wenn ich jetzt äh, in den einfach mal weniger Zeit habe fürs Training, dann ähm, mache ich es nicht nur locker, sondern dann versuche ich wenigstens einmal pro Woche nochmal richtig Gas zu geben und äh, habe damit sehr gute Chancen über immerhin drei Wochen lang meine wichtigsten Leistungsparameter zu halten. Und das ist für mich deswegen auch interessant, weil äh, man immer so im Hinterkopf hat, wenn man auch nur einen Tag nicht trainiert als Ausdauersportler, hat man ja schon Angst, dass man schlechter wird. Wenn man zwei Tage nicht trainiert, kriegt man ja schon die Krise und nach einer Woche denkt man ja immer, man fängt bei Null an. Aber das ist natürlich eigentlich nicht der Fall. Deswegen muss ich mir das immer wieder in Publikationen raus und das nicht so ist. Sonst glaube ich es
2: nämlich auch nicht. Aber ich finde schon immer wieder interessant, wie, wie immer mehr herauskommt, dass so, so, so diese kürzeren Trainingseinheiten quasi mit dieser Intervallgestaltung, dass die dann immer noch den Effekt haben und oft auch, ähm, ich sag mal, kompensieren quasi die Zeit, die du vielleicht nicht hast, aber trotzdem vielleicht um deine Leistung zu halten, gerade bei drei Wochen. Und ich finde es auch immer wieder spannend, weil jetzt ist jetzt gerade auch so eine Quarantänephase bei vielen Fußballern und da finde ich es auch immer gut oder ich gebe denen auch viele Intervalltrainingseinheiten mit, weil ähm, wir, die sind ja in Quarantäne und hoffentlich nur kurz, aber trotzdem, dass sie da wenigstens ihre Leistung erhalten können und die, äh, oft ist es so, dass sie haben nur begrenzte Verfügbarkeit ähm, von Trainingsmitteln ja. von Trainingsmitteln, ja und da ist halt einfach ein Fahrrad noch das, oder das Spinningrad das eigeneste, was sie in ihrem Zimmer haben, um ihr, ihre Trainingseinheiten durchzuführen und da finde ich immer den Intervalltraining ganz gut und geeignet. Aber es
0: hilft ja nur dann beim Ausdauertraining, jetzt in dem Fall, ne? Ja, also ja, es sagt, wurde ja, natürlich auch so
1: ein Elite Radfahrer untersucht. Die hat eine mittlere ja. Sauerstoffaufnahme von 74 Milliliter pro Kilo. Ja, wenn man das schon erhalten kann, also das ist schon, man also muss schon einiges ja. dafür tun. Genau, und das sagt, halt, also wie gesagt, es geht halt langsamer rückwärts, als man denkt, und man kann es eben durch gezielte Intensitäten halt auch äh, gut aufrechterhalten, ohne dass dieser Umfang noch so groß ist. Man darf ja nicht vergessen, ne, der Eingangstest war direkt am Ende der Wettkampfsaison, also Peak. Ja Und dann haben sie ja, beide Gruppen haben ja ihren Gesamtumfang um 60 Prozent reduziert. Also sie haben ja insgesamt sowieso deutlich weniger trainiert ne und äh, haben trotzdem auch selbst die, die die nur locker was gemacht haben, die haben ja jetzt nicht so wahnsinnig viel verloren. Und deswegen unterstreicht eben auch nochmal, also was man sich so über das Jahr aufbaut, ist nicht sofort wieder weg, bloß wenn man mal ein paar Tage nichts macht.
0: Wir sind ja jetzt mal bedingt durch Corona und die die Quarantäne und so weiter ein paar Mal gefragt worden, wie das eigentlich ist mit der mit der Muskelmasse, ab wann die abnimmt, wenn man nicht ins Fitnessstudio kann. Und ich glaube, Johannes, du hast doch auch mal einen Blogbeitrag über D-Training und so geschrieben, oder?
1: Ja, aber da habe ich mich natürlich aus purem Eigeninteresse weitgehend auf... Aber äh, wie war
0: das? Wenn wir gerade an der Stelle schon mal sind bei D-Training und so, ähm, wie war das da genau? Also ab wann muss man eigentlich Angst haben, dass die Muskelmasse nicht die Ausdauerleistungsfähigkeit abnimmt, wenn man nichts mehr macht? Waren das um die zwei Wochen? Ich habe es nicht mehr genau im
1: aufgekommen. Nee, Kopf. es ist sogar... Also das Schwierige an Muskelmasse ist tatsächlich, da habe ich, genau da habe ich jetzt auch eine Publikation, die habe ich ziemlich rausgesucht, das Schwierige ist, Muskelmasse aufzubauen. Das ist immer aufwendig. Muskelmasse ja. zu erhalten, ist eigentlich sehr leicht. Also, eigentlich zum Aufbauen, also wenn du so richtig Muskulatur aufbauen willst, brauchst du ja drei Sessions pro Woche eigentlich ähm, mit Krafttraining. Und äh, um Muskelmasse zu erhalten, reicht eigentlich eine pro Woche vollkommen aus. Also, das ist schon mal, sieht man überhaupt diesen diesen Unterschied äh, ja. in dem, was eigentlich erforderlich ist. Und das ist eigentlich auch die gute Nachricht für die in Quarantäne, dass, oder nicht in Quarantäne, aber die, wenn die Fitnessstudios zu sind, dass man halt auch mit wenig Krafttraining oder Krafttraining mit eigenem Körpergewicht die erreichte Masse eigentlich schon gut halten kann.
2: Aber, ich, aber gilt es auch, also ich glaube für Bodybuilder würde ich jetzt das, also ich glaube, die müssen schon öfters trainieren. Ja. Gut, wie wir jetzt das sind jetzt... Kannst du nicht wahrscheinlich gut. auch
0: nicht jeden kleinen Muskel dann so perfekt trainieren mit Eingewicht, ne, wie im, es im Studio mit der...
2: Ja, wirklich Also ich glaube, dass es ja ich sag mal so für welche die jetzt so Hobby Sportler sind und ins Fitnessstudio gehen, da, da würde ich das definitiv auch so unterschreiben. Aber ich glaube so für, für Bodybuilder, da wird es dann schon schwierig. Ich glaube, die müssen dann schon dreimal die Woche gefühlt dann auf jeden Fall was machen, auch wenn es nur moderat ist. Wenn eine, natürlich
1: eine Frage, der wir mal nachgehen könnten.
2: Ja, vielleicht nehmen wir das mal als Anlass für für
0: nächstes Thema mal über Krafttraining zu sprechen. wir mal überlegen.
1: Ja. Weil Mit Bodybuilding habe ich mich ehrlicherweise nie beschäftigt. Es gibt ja auch ja, verschiedene auch, Konzepte dann. ja. Sieht man ja auch, dass ich mich damit nie beschäftigt habe. Ja. Das <lacht> ist der nicht
2: die, die, die intensiven Kraftsportler, aber ich würde jetzt definitiv sagen, dass also wenn man jetzt so äh, eine andere Sportart macht, also wie Triathlon oder wenn man Fußballer ist, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass man einmal die Woche, auf jeden Fall das reicht, das zu, um zu erhalten und wie du gesagt hast, dreimal die Woche, auf jeden Fall muss man trainieren, damit man da steigern kann. Aber für alle, die jetzt quasi jetzt nicht ins Fitnessstudio gehen können, würde ich sagen, dass man das auf jeden Fall mit dem Eigengewicht auf gut zu Hause auch machen kann, auf jeden Fall, um seine, die, die, die Masse zu erhalten. Man muss ja auch sagen, Johannes, von der Muskelmasse bist du schon gut. Das ist ja jetzt nicht alle schlecht.
1: <lacht> Na, geht so. Aber was eben auch ähm, diese mit den Intensitäten und diesem Intervalltraining ja interessant ist, ist ja, dass man das ja eigentlich auch, da haben wir auch mal was über Alterung gesagt, ne? der älter werdende Athlet, für den ist das nämlich genauso wichtig, wenn man nämlich im, im älter werden nur noch locker macht und diese Intensitäten weglässt. Eigentlich ist ja das die Fähigkeit zu intensiver Leistung ähm, ja das, was einem beim Älterwerden sowieso verloren geht. Und eigentlich ist genau das das, was man trainieren muss. Eben Stichwort Rekrutierung von Muskelfasern wird schlechter, die motorischen Endplatten werden schlechter, wenn man sie nicht trainiert. Während die Ausdauer lässt sich ja bis ins hohe Alter konservieren. Also das Höchstleistungsalter für Ausdauerathleten ist ja Eben über 30 und nicht, Stimmt, ja, nicht unter 30
0: den, den Marathonläufer mit fast 100 oder was das war, oder?
1: Ja, genau. Oder der ja. Radsportler, der sich noch wahnsinnig gesteigert Stimmt. hat. Aber selbst wenn du jetzt den Spitzensport guckst, ne, im Triathlon, der Jan Frodeno ist, wird jetzt, glaube ich, 39 dieses Jahr oder ist 39 mhm. geworden. Das ist absolute Weltspitze in der auf der Langdistanz. Ne? Und da sieht man halt, wie gut man eigentlich die Ausdauer erhalten kann. Was viel schwieriger zu erhalten ist, ist eben diese Schnelligkeit.
0: Mhm. Ja. Mit 39 war Arnold Schwarzenegger schon lange
2: Schauspieler, oder? Terminator. Ja, kurze Zeit später Präsident. Oder? <lacht> der war doch nicht Präsident. Er <lacht> nur... hey, wäre fast dazu gekommen. <lacht> ja, aber er
0: ist halt gebürtiger Österreicher, deswegen geht es. Das scheint nicht. alles möglich, ja. Genau. Ja, Freunde, das war
1: Ja, dann gut. jede eine Publikation machen wir nicht noch mehr und sparen uns das fürs nächste Mal auf mit der ketogenen Diät, beziehungsweise machen das im Rahmen der Ernährungsfolge, die unweigerlich äh, uns auf, zurollt, auf ja. uns zurollt mit. Äh, hoffentlich hochkarätigen Gast. Mehr wird noch nicht verraten. Und ja, dann vielen Dank, Jungs. Äh, endlich mal wieder Gerne. in Präsenz. Und ähm, dann schauen wir mal, was der Kongress uns noch so für Eindrücke bringt. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.